0: 是冰河时期嘛，所以它就是适合活在很冷的地方。那台湾在亚热带，它竟然还可以有冰河时期状态的生物留在这个地方
1: 。我们做研究的很大的任务，就是在平凡中可以看到一些不平凡的事情
0: 。欢迎来到王文静看世界，我是不文静的王文静。在这里，你可以听到我分享世界的精彩，还有许多深刻的故事。Hello， 我是不文静的王文静。在今天，在台湾看到世界之最，我们要谈什么呢？大家知道吗？他们是火化石，是比恐龙还早出现在地球的生物。他们在冰河退去的时期，后来整个的气温上升之后，他们就。在台湾住了下来，那他们就是山椒鱼，这是我们今天的主角山椒鱼。山椒鱼在低温寒冷的溪流源头定居，而台湾是唯一位在亚热带跟纬度最难的山椒鱼栖息地。在今天，我们就来看看从这角度来认识。非常非常特别，山椒鱼怎么移居到台湾，然后成为台湾在全世界很特别的一个地方？我想从这一集的对话当中，大家也可以看到台湾跟世界其他地方的不同。那么这一天呢，我没有办法自己讲这一个主题，很开心，我们邀请到台大动物科学技术系的教授朱有田朱教授来到节目当中。朱老师好。
1: 郑心长好，还有各位听众大家好。
0: 台大有一个系，现在朱友田朱教授他是我们研究三礁鱼的权威，但是他所在系不是台大动物系，是台大动物科学技术系。哈，这个是我们朱友田朱教授老师，我们今天要谈谈哈三礁鱼。哇，这个在地球的历史非常久，活化石哎，比恐龙的历史都还要久哦。可是大家可能很多人目前没有视觉，现在是大家用听的方式，可能不知道山椒鱼是什么鱼。哈，<笑><笑>对，好，来，我是我就丢了一个梗给你了哈，山椒鱼是什么鱼？
1: 其实山椒鱼不是鱼，嗯、对，其实山椒鱼简单的来讲，它就是有尾巴的青蛙，它是、哦、
0: 有尾巴的青蛙，对,对，它是两栖类，两栖类
1: ,两栖类下面又分成有尾目跟无尾目，那有尾目的话就是像山椒鱼。那乌尔木的话，像青蛙、产出。
0: 所以老师一直说，在远古的时候，它跟青蛙还是……
1: 它是跟青蛙的话是亲属关系比较近。那如果我们再想想地球的生命的形成哈，那开始的话在海洋里面的话，形成单细胞嘛，然后就变成多细胞，然后慢慢的就是有脊椎的动物的产生哦，比如说像鱼。对，那鱼都一直在海洋里面嘛，在水里面。有一天，它们就是很缓慢的，就是。哎，爬上陆地可以说是
0: 有一种鱼爬上陆地吗？
1: 对嘿，就是慢慢的，他们就开始适应陆地的生活
0: 。所以两栖类是从鱼演化出来的。对嘿，所以两
1: 栖类的话，它的生活史就是有一部分的话，它必须在水里面。然后有一部分的生活史会是在陆地上，然后再从两期类慢慢变成就是爬行动物，然后之后两栖类
0: 变成爬行动物
1: ，对，那爬行动物的话再慢慢的变成哺乳动物，然后人在后面的部分才演化出来
0: 。所以两期类被变成爬行动物，所以包括了这个大型的蜥蜴啊。这些都是两栖类，可以这样说吗？你蜥蜴不用到水里头去的吧？
1: 哎，它是爬行动物，它不是两栖类，所以蜥蜴的话，它的生活史不用在水里面下蛋变态。
0: 它就是从两栖类演化出来的爬行动物吗？对，它是比
1: 较就是后于两栖类就演化出来的动物。简单
0: 来讲，在地球的论字排辈，鱼。的资历是比两期类还来的资深，两栖类又比爬行动物来的更资深，爬行,啊、爬行动物又比哺乳动物来的更资深。那哺乳动物后来就发展出人类。
1: 对，没错。为什么
0: 这样问？你是我去过南美洲的加拉
1: 巴哥 （Galapagos） 那个地方
0: ，<笑>物竞天择最早发明在这个地方。那里最有名的就是看到 Galapagos 就像龟嘛，<對>然后看到像龟的时候。我就最好奇为什么那乌龟可以一直长到一长到长到就变得变成那么大。我是从那一刻才知道说，原来哺乳动物长到一定的状况，我就不会再长了。但是爬行动物跟爬虫类，它是可以如果没有天敌的话，它的身体是可以一直长长长长，它是没有限制可以长的，所以才会变成象龟。<笑>那一刻让我最大的震撼是，我觉得我很无知。为什么今天我想来跟老师对话？山教育就是，我觉得我们人类在都市太久了，现代人在都市太久了，所以对于这个世界了解都用都市人来看世界，把那么小的世界放大成地球史来看，完全来自于我们的视野的局限性。
1: 其实就是做研究的话，是可以让一个人的心，就是从一个研究室可以拓展到野外，甚至就是全世界。那这是地理尺度。那在做研究的时候，也是可以从实验室的这些样本，然后去看到现在跟过去的变化
0: 。现在跟过去的变化，对演化嘛，哈<对>，对演化,演化
1: 对，所以其实我觉得。在做研究的时候，让我们可以在研究室里面就可以去利用想象力，然后利用就是研究去探索很多生命的一些故事这样子
0: 。我差了题哈，你知道我这辈子有一个很大的愿望是，有一天我可能就会住在非洲，然后我会在非洲大草原去跟狮子，或是我觉得。人类世界就是它还是有它某一个状况的局限性。人类不过是是像您刚刚在讲的万千物种当中的其中一小部分。像今天您刚刚分享，我从来没有想到说两栖类是从鱼演化出来，那鱼的更早。这个世界真的是太浩瀚、太浩瀚、太有趣我们回到我刚刚说第一个老师一刚开始破题了，山椒鱼不是鱼哦，它是两栖类。您再多介绍一下。为什么我们要在台湾？就台湾看三焦鱼有什么了不起？除了它是全世界，台湾是唯一在亚热带，就是纬度最难的这个栖息地哈。三焦鱼，所以简单来讲，它是冰河时期嘛，所以它就是适合活在很冷的地方。那台湾的独特就是，台湾在亚热带，它竟然还可以有冰河，要在冰河时期状态的生物留在这个地方。三焦鱼代表的意义是这样哈、哦
1: 。对，嘿。其实，在看很多物种的时候，我觉得我们做研究的或者是一般的博物学家，我们的一个很大的任务，很主要的任务就是在平凡中可以看到一些不平凡的事情。平凡
0: 中可以看到不平凡
1: 。对，嗯、就像我过去在研究的蓝羽猪，那怎么样把每天我们几乎都会接触到的那种猪的产品，把它的故事更讲得更厚实？蓝羽猪从哪边来，去哪边？这样子。像蓝羽猪的话，或者是我们讲的就是欧亚野猪的话，台湾的话是算亚种。那我们认识的很多很有名的物种，比如说像台湾黑熊、石虎、穿山甲，其实它在全世界里面的话也都是属于亚种的一个位阶。鱼类的话，像冰河绝育的物种樱花勾吻龟，它也是属于亚种。三焦语有什么独特性呢？ 2 0 1 6年我开始在研究三焦语的时候，其实这是我第一个问自己的一个问题。在台湾最早研究三焦语的老师是台师大的吕光阳老师，那俊阳老师就传承很多吕光阳老师研究三焦语的一个基础。之后他研究了快三十年台湾的三焦语，所以赖老师就是研究三焦语的一个权威这样子。那二零一六年，我们在去齐来东能去做研究调查的时候，他不幸就肺癌，因为他走的太突然，所以其实他有很多东西都没有人交代我们。那二零一六年之前，事实上我不认识三角鱼的，我甚至三角鱼跟蜥蜴的差别我都不知道。那所以，接下来赖老师的棒子的第一个问题就是，三角鱼它有什么独特性？那第一个的话，它是一个在温带寒带起源的一个物种，然后借由冰河多次的冰河，然后借由路桥来到台湾，之后气候软化，海平面上升，台湾被局限。然后它就从比较低的海拔，慢慢的就是过迁到高山的岛屿。
0: 其实跟植物很像哈、哦，台湾的植物你看很多像红块啊这些块也都是这样啊、哦，经过路桥，然后从很冷的地方，再从平地慢慢慢慢慢慢又到高山上，好像那个生态几乎是类似的一个途径哦
1: 。每个生物都有它的一个演化的路径。对，像红块，它事实上就是在环太平洋嘛哈，从美洲，然后北极，然后一直到日本，然后最南就是台湾。嗯嗯，嗯那。这个是经过很多很多的时间，因为气候跟地形，它会形塑植物的一些群相，然后动物又依赖植物来生活，所以这样子动物的话，它也会被这种地形、气候、植物的一些演替，然后就会形塑动物的一些遗传结构
0: 。从老师刚刚的这个叙述，就是气候、地形影响了植物。植物又常常是这些动物的食物，所以又影响了动物的生态。所以它是一环扣一环，再扣一环，形成的我们所见跟目前所看的地球的样貌
1: 。对， hey, 我们在做研究的时候，事实上是可以从研究的物种。或研究的样本里面去推测它过去可能经历的一个地理的一个迁徙，就是以地理尺度来讲。但是，如果时间尺度的话，我们可以跨非常多的年代。像小尼克的三角鱼的话，它大概可以跨到白垩纪的末端那个老师，你刚
0: 刚讲的一个我们都听不懂的东西，嗯、小尼克对好。这个“尼”是鱼字旁，在一个儿子的儿，小尼克哈。你刚刚说三角鱼是有尾巴的青蛙，那请问、嗯？那青蛙就不是小尼克，对不对
1: ？青蛙不是，它是无尾目的。<笑>好，所以它是在介门纲目的时候，那个目就已经跟三焦已经都分开,来了分开来了
0: 。那所以三焦鱼是在冰河，虽然它们在以前是亲戚，它跟青蛙是亲戚，但是后来分开来。青蛙不一定要住在冰河，还是青蛙是绝于生物吗？呃、我这样问的有点那个哈。
1: <笑>其实，执行长，你这问这个问题的话，我可能还要再回去查一下。<笑>对，有尾目跟无尾目，它形成的时间都非常非常的早。要研究它的起源，我觉得那个是一个非常深的一个学问
0: 。我想一下哈，我记得植物上到陆地大概是四亿五亿年前嘛，就是大概蕨类是最早。那像两栖动物从鱼上到陆地。是比较晚喽、哦，比较
1: 晚一点。那我刚刚讲过，就是像有尾目啊，它的整个分歧大概都是在一亿多年前。那刚刚又讲到研究三椒鱼对台湾的意义在哪边？嗯，第一个的话就是它的起源很久远，所以我们刚刚其实跟执行长大概谈下来的话，我们就发现到就是说，只要研究台湾的三椒鱼，那你大概可以去回溯过去整个东亚的一个气候变迁、地质的变化。其实它可以透露我们很多很多的那种讯息。第二的话，就是说它的很重要的地方，这五种三角鱼都是特有种。那也就是说，只有在台湾才有的物种，所以对台湾来讲，它是一个亚热带的一个岛屿，它却有温带的一个动物其实，在台湾，然后这个意义上是非常不一样的。所
0: 以刚刚老师提到，台湾有五种的山椒鱼，<對>全世界有三十八种的山椒鱼，其中有五种在台湾。那全世界山椒鱼最多的地方
1: ？现在目前的话，如果有 DNA 的研究，大部分的科学家都比较相信，就是小泥鼠、小泥科、介门纲、目、科属种、科下加变鼠。小泥鼠三焦鱼，它的起源地应该是在日本哦
0: ， oh, 在日本
1: 。所以有一派的理论是认为，小泥鼠的话，它是从日本出发论。有些意思
0: 我翻成白话文，我意思就是说，它从鱼变成两栖类的这个发生是在日本附近。嗯、没有，没有，
1: 没有，没有，那是很后面的。两栖其实又是分为有尾目、无尾目嘛，哈。台湾的三焦鱼是属于有尾目， uh huh. 那有尾目又分成隐鳃鲵亚目。跟溶岩亚目，哦， oh. oh, okay. 还有它漫岩亚目。那溶岩的话，就是一般的溶岩， oh, <okay. S 2> 哦，对对，我们是属于隐山、尼亚目。那木下面的话，又是呃，剑麻纲木科嘛，哦、就小狸科又小狸鼠。所以小狸鼠是在很后面，嗯、小狸鼠的起源应该是在几千万年前，在日本那边形成。但是日本的学者不这么认为，他们认为应该是在亚洲的北部，但是不一定在日本，可能是在韩国、西伯利亚或者是中国大陆这样。
0: 两派说法，一派说法在日本，另外一派说法就是在更冷的地方，西伯利亚，对，或,<是>或
1: 者是平行日本的地方，只是说现在某些族群可能不见了，所以我们就不知道这样
0: 。那所以现在香蕉鱼种类最多的应该是在日本
1: ，在就是一个物种的起源地，通常它的生物多样性都是最多的。然后它会像星状的散步，然后散步到全世界各地。可
0: 是老师，你刚刚在讲说它变成山焦鱼大概是几千万年前的事情，那为什么我在资料上面会看到说它活了三亿年，又说是冰河时期呢？它
1: 可能是从隐塞尼亚木那个时候去推的啊。哦、对，那如果是小尼科的话，大概是几千万年前
0: 。所以山焦鱼很可爱，它会是会笑的生物。
1: <笑>对，我第一次看到三焦鱼的时候是跟赖俊祥老师到山上去看，所以我
0: 们一定要爬到那么高山上看得到。
1: <笑>对，就是为什么大家会不认识三焦鱼？比如说像台湾黑熊，你到动物园可以看到台湾黑熊；樱花冠纹龟，你可能在海生馆你可以看得到它的实体。对，那三焦鱼就比较独特，动物园你看不到，你即使到观雾三焦鱼展示中心，你也看不到实体三焦鱼。所以它就会跟我们的生活好像距离很远。
0: 那为什么看不到？它没办法人工驯养
1: 。台湾的五种三角鱼都是属于特有种，只要是保卫类动物的话，我们是没有办法是做圈养或繁殖。Oh. 除非是像我们这样做研究，经过特殊的申请才有办法。嗯
0: ，我稍微介绍一下它的特性。<对>老老师，您在跟着，就是它很小很小，只有五到九公分，是小小小小的，是不是像一个指头这么长啊
1: ？五到十公分哦，大概是指的是它的吻刚长，没有包括尾巴
0: 。哦，如果加尾巴<对>就可以长一点。
1: 大概十公分左右，十公分左右
0: 。然后它喜欢藏在苔藓覆盖的石头下面。然后他是荤食主义的，他不是吃草的哈，他不是吃素的，他是肉食主义，所以他吃蚯蚓啊，吃虾哈、啊。那他动作很慢，好，嘴角微微上扬，感觉他是在微笑的，所以大家基本上是没看过他。这次 pockets 出来之后，我们把照片放在王文静看世界的 FB 上面，让大家看一下这一条。我怎么老是要说它是一条鱼呢？<笑>就是我们来看看三椒鱼长什么样子哈。嗯，就像我跑到关，我就在那现场看到它的时候，容易看得出来，非常不容
1: 易看到三椒鱼。三椒鱼的话，它的栖息地都在一千三百公尺海拔以上的溪流源头。嗯嗯嗯，嗯嗯对。像我们一般在登山的时候，如果你迷路的话，或者是在山上出状况的时候，登山的教练一定是跟你讲说，绝对不能往溪流源头找路。那因为溪流源头永远都是最危险的，蛮可惜的是，台湾的三角鱼全部它的栖息地都是在比较高海拔的溪流源头
0: ，所以也就是说，对于人类是一个危险的地方對。对，没有
1: 错。之所以它可以存活那么久。那也因为是他生活在人类比较不容易到达的地方。
0: 你看吧，人类这个坏东西，只要人类能够接触到东西，都活不长命的。嗯、<哼>你看，三焦鱼能够活，是因为人类没法去，所以它活下来。它在溪流的源头，它是很多很多的吗
1: ？没有，其实台湾的五种三焦鱼，除了阿里山三焦鱼比较容易被调查到，那其他的三焦鱼，其实你要去调查到。它的那种机会非常低。<Wow> 那像我们在做研究的时候，有时候就是出去在高海拔的山区走了好几天，事实上可能都连一只都找不到。真的、啊？哎，那有时候走了好几天才找到一只这样子。
0: 那它有天敌吗？人类不会破坏它，那理论上应该繁殖的很多，为什么它没有那么多呢
1: ？为什么要研究台湾的山椒鱼？嗯、那因为它的栖地都是在高海拔的溪流源头嘛。一样的话，就是它的食物来自于一些吃植物的无脊椎动物，像我们看到的昆虫，就是蜘蛛，哈，盲蛛，哈，然后或者是像蜈蚣，哈，那些东西，像呃隐刺虫，这些东西的话，在地表活动，它就会去吃它。但是它在森林中的角色，它也会去调节造成食物伤害的这些无脊椎动物，然后它可以让整个高海拔的森林生态系统到达平衡的一个阶段。然后它又会被，比如说像地质啦、啊，像蛇啊，像黄鼠狼啊，去捕食，甚至野猪。
0: 地质会吃它、啊
1: 对。对对对对。
0: 对
1: <哇>所以它也是特有种形成食物链，然后去豢养特有种的这样的一个精神呢、啊。啊
0: 、哦，就是特有种的地质去吃特有种的山椒鱼，然后地质越多，山椒鱼就越少，是这意思吗
1: ？没错，它事实上就是一个平衡，是一个平衡。
0: 哇，我真是大开眼你知道，我好喜欢地质。两三年前常常去走那个山海郡嘛，到那个阿里山那个区，然后几乎在那个地方就可以常常看到蓝富贤跟看地质。这个对我们在都市里头的人，要那么奢侈的看到地质，而且是你只要早上跟黄昏就能看到，我、哦、那感觉真是太特别。像你们这样做研究的人哦，都身体要很好哈、哦，因为你不是山里头爬，就是那都是那种很特别的地方。所以不是像我们传统认为学者就是猪呆子，戴个眼镜这样。其实
1: ，其实我们做野外研究的老师很多，身体都不是像你们想象的那么强壮。其实我们都是靠意志力撑下去的。我们的生活其实有点不健康哦，就是平常的话，其实在研究室里面就忙着做研究，然后还有教学。世上，大部分的人都没有时间去健身。但是到山上去的时候，因为每一趟到山上去出任务，背后的话一定有一个研究的目的。然后另外的话，就是出一次的野外的话，要花费相当多的经费，然后一定要把样本或资料就收集回来。那所以，我们带着疲惫的身体，然后就往山上去冲，这样子。
0: 我想请问一下哈，现在三焦鱼经过这样研究，保育更多还更少？有进展吗？它没有可吃性嘛，可食性，所以没有人的这个天敌。理论上，地质越来越多，那所以它到底现在是怎么样、嗯？
1: 对，很可惜的就是它没有经济价值，所以没有产业价值。所以在过去，从吕光阳老师跟赖俊祥老师他们那个年代的一个阶段，事实上研究经费是非常非常少，因为它没有产业价值。过去的话都没有持续性的去累积它的数量。的一些资料，刚刚只想问的一个很重要的问题，就是过去到现在它的数量有没有增加或者是减少？那我们要讲的就是说，研究三椒鱼另外一个重要性，就是因为它都是栖息在高海拔、干净的溪流源头，气候比较凉爽的一个栖地，只要气候变迁。对他们来讲都是非常敏感的一些紧迫，所以研究三角鱼它在七地的族群的变化，事实上是可以来当做气候变迁的一个指标只可惜就是我们过去的资料量累积得非常少。那像我们在阿里山森林游乐区，是吕光阳老师在台湾研究三角鱼的第一块样区啊。他有一个样区叫做姐妹潭，那个样区的话是等于是台湾的三角鱼研究的一个发源地。我们的资料显示，哈，姐妹潭它的三焦鱼从吕光老师的研究、赖俊祥老师的研究，然后一直到我们去年、前年的研究，那我们发现它的数量还是稳定的。只是阿里山森林游乐区过去到现在，人为的改变改变它很多，因为以前森林的底层都是三葵田，那现在的话就是三葵田慢慢让它恢复成比较像原始森林的样貌。那因为其实人为改变那个环境，所以我们也不知道它的族群量的变化是怎么样的一个前因后果。因为栖地的改变，
0: 那老师你从二零一六年开始做研究，所以现在至少从二零一六年之后，这些 data 有慢慢被留下来吗？对。所以如果我们在十年之后来看台湾的山椒鱼多或少这件事情，十年的时间够不够去说它或长或短
1: ？如果国家。有持续性的在这个方面给予经费上的支持。那我相信，在未来十年、二十年的话，资料累积应该可以告诉我们一些事实。哦、除了经费之外，其实我现在目前在三教育的研究面临最大的困难是没有人才。因为其实，在研究三教育，除了我们刚刚讲的，你需要很好的体力、很好的坚持之外，一般爬山到达高山的山屋之后，或者到达扎营地之后。一般登山的人会把那个重装放下来，然后去攻顶。但是我们不是，我们是到达山屋之后，或者是到达高海拔的样区之后，才开始我们的工作。所以要有高海拔研究的经验，而且要把上面的数据把它汇总下来。这方面的人才非常少。像我们上去的话，有时候对三角鱼要给它麻醉，也需要动物医师、兽医师跟着上去。要成为一个兽医师，已经非常不容易了，又要会爬山，然后爬山之后要能够收集资料。如果国家对于这方面的人才养成，他没有一个永续性、系统性的一个栽培。那即使这样断断续续的研究经费，对我们来讲，拿到了这个经费，会造成自己很大的一个紧迫。那到底要不要接下去？到底要不要坚持下去？事实上，对我们来讲是一个非常困难的一个问题
0: 。那会不会断层？所以人才断层是有可能会发生的
1: 。现在就是断层啊。<笑>就是、你的意思说
0: 没有学生要跟着你做、啊，呃、还是你自己都不太想做？<笑>没有没有没有
1: ，我们的团队还是会坚持往下面再继续做。对，但是学校就是这样子，研究生就是一批一批，这批研究生你训练好了之后，你如果没有很稳定的一个工作给他们，他们还是势必会转职，继续深造，然后或者是到其他的单位比较就是薪资比较稳定的单位，这几年所训练的东西可能就是一个断层。
0: 老师刚刚有提到哈，山椒鱼它是有尾巴的青蛙，然后台湾是唯一在亚热带纬度最南的栖息地，这、就是冰河的孑遗生物。我们可以稍微再介绍山椒鱼怎么在台湾发现呢？哈。看到资料是1919 19年，这个日本人，也就是他日据时代日本学者嘛，储南仁博他是怎么发现的呢
1: ？储南仁博的话，他是一九一九年的时候，分别在两个地方发现山椒鱼。那第一个的话是在现在目前往河湾山的路上叫吹风，然后之后他又到能高安东军，啊、嘿，然后在能高住在所就发现另外一只三焦鱼，后来就陆陆续续有其他的日本学者，然后就进行建种的工作，这样子
0: 。所以日本人对于早期我们在三焦鱼的研究上面，他们算是最早开始的，也奠定了一些基础。
1: 对，楚南仁博当时发现三焦鱼的时候，他觉得非常不可思议，因为在亚热带地方竟然有。就是温带的物种存在台湾，所以当时其实有几个日本学者接替的，把这个研究继续做下来这样子，包括就是后来的木茂次郎，他就把楚兰仁博的资料去进行整理，然后发表，奠定了台湾的三焦鱼在世界文献上的地位
0: 。也有一种三焦鱼是用它的名字命名的，是不是？
1: 就是楚南市三焦鱼，对所以我们的
0: 五种三焦鱼当中有一种是以发现者楚南仁博的姓氏来作为命名的。对，没错，<好><嘿>那就是在刚刚您提到的雾色的翠峰，雾色的海拔并不高啊
1: 。台湾的三焦鱼发现的海拔都至少会有两千公尺。
0: 啊、哦，所以老师您刚刚有提到哈，如果现在我听到这一期的 podcast， 我很有感动，我就想去的话，最容易去的地方就是阿里山的姐妹潭，是不是就可以有机会看到山椒鱼
1: ？呼吁大家哦，就是说，其实山椒鱼它之所以能够默默的存在台湾那么久，那原因就是说，它就是很安静的，然后很安全的在它的栖息地。到山上去的话，就是你如果不小心碰到山椒鱼、哦，我觉得就是也会运气非常好，但是绝对不要刻意的去啊、呃、翻找山椒鱼，嗯、因为山椒鱼它的栖息地通常都是腐殖土比较丰富的森林的底层，它通常会躲在石头的下面。那如果你们常常去，在那个林地走动的时候，它的土地会被踏死。然后另外的话，你常常去翻石头的话，下面的空隙什么之类的会消失，所以对他们来讲都是一个非常大的一个紧迫。所以在我们做研究跟科普宣导上面。对我们研究人员有一个非常大的难处，就是说，我们知道它的存在，但是我们又不能很精确的告诉你它的一些啊、呃、存在的点位。那我们是希望它能够这样在台湾永远的很快乐的，然后很安心的这样世世代代的就繁衍下去这样
0: 。我觉得也挺好，老师刚刚给了我们很好的机会教育，就是有些东西你知道，但你未必。一定要去看到，看到那是缘分。刻意去看，反而打扰了他，打扰他就会影响他的栖息地。彼此互相的尊重，这个地球的物种的多元性能够更有很多的可能。就不管是蓄意或是非蓄意，我们的有些太多的好奇或太多的，都未必对于这个地球既有的生物是一个好。的对待，呃，今天在我们 p o c k e t 现场的是台湾研究三焦鱼的权威朱有田朱教授，他从三焦鱼的历史啊、三焦鱼的栖息地啊、三焦鱼的这个独特性啊，还有研究三焦鱼对于我们今天台湾或者是世界栖息地。气候变迁的一些分享，这是非常非常有趣。同时，他也跟我们上了一个非常非常简短的生物演化的这个历史。那我想，这个都是开了我们离开都市。对世界的更多的认同跟理解的一扇窗，非常谢谢朱有田朱老师，谢谢您
1: ，谢谢执行长。
0: 这世界从不缺精彩，只缺探索。我们在今天谈的是山椒鱼。如果你有更多，或者你有看过山椒鱼，那可以在王俊看世界的 FB 把您看到的山椒鱼，或者是您有更多的分享，都到我的 FB 去留言。我们下次再见。